0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Con fuerza? Claro que sí, ya estamos en la tercera semana de nuestra serie... Y bueno, ya vamos en la recta final, prácticamente estamos en la recta final de una serie que hemos venido desarrollando alrededor de una pregunta. Una pregunta que es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y hemos dicho que esa pregunta pudiese rápidamente percibirse como una pregunta que es muy inocente. Probablemente la palabra ¿qué quieres? o la pregunta ¿qué quieres? pudiésemos pensar que es inocente, pero para nada es inocente. De hecho, hemos dicho que esa pregunta es complicada, hemos dicho que esa pregunta es una pregunta que inclusive es engañosa. Y hemos dicho que es engañosa porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos conseguido lo que queríamos. Hemos conseguido lo que queríamos pero luego que lo conseguimos, nos dimos cuenta que no era lo que realmente queríamos. Eh, eh, y, y, y probablemente tú conseguiste estar con la persona que querías. Tú la querías a, él, a, a ella o lo querías a él y, y, y pudiste estar con él o con ella, pero luego te diste cuenta de que, de que, de que él no era o que ella no era. Probablemente eh, tú querías un trabajo y querías un trabajo y querías un trabajo y, y lograste estar en ese trabajo, pero luego que estás en ese trabajo te das cuenta que ese trabajo no es lo que querías. Probablemente querías una casa, eh, un carro o algo que, que querías y luego que lo obtuviste, tres meses después, seis meses después, cuarenta y seis pagos después, te diste cuenta que eso no era lo que realmente tú querías. Esa no era la vida que tú querías. Y por eso hemos dicho en esta serie que más importante que esa pregunta ¿Qué quieres?, es la pregunta, ¿qué es lo que realmente valoramos? ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es eso que, que es más importante? Y hemos dicho que esa pregunta es más importante. Esa pregunta de qué es lo que valoramos es más importante por lo siguiente, por esto. Porque jamás tendremos lo que verdaderamente queremos hasta que no descubramos lo que realmente valoramos. Y cuando tú y yo podemos descubrir lo que realmente valoramos, entonces podremos llegar a tener lo que realmente queremos, y eso lo hemos visto. Entonces, probablemente tú ves esto y dices, ah, bueno, sencillo. Entonces, me hago la pregunta: ¿qué es lo que yo más valoro? Y, y, y ya, y a través de eso lo obtengo. Pero la semana pasada veíamos que no era tan sencillo. Lauro nos hablaba acerca de esto, y no era tan sencillo por la siguiente razón: mira bien, porque lo que queremos de forma natural casi siempre entra en conflicto con eso que más valoramos. Mírame, si yo te preguntara a ti hoy, ¿qué es lo que tú quieres? La respuesta que tú me darías inmediata, esa, esa respuesta que me darías de primera mano, normalmente va en conflicto con lo que tú realmente quieres, con lo que tú más valoras. Y esa es la razón. Porque cuando, por la que tú, cuando obtienes lo que quieres, terminas con una sensación de que no es suficiente, de que falta algo. ¿Sabes? Esa es la razón. La semana pasada, Lauro también nos hablaba de algo que el apóstol Pablo había escrito y que tiene todo que ver con eso y que independientemente inclusive si tú no eres un seguidor de Jesús no te consideras una persona creyente una persona de fe y estás con nosotros el día de hoy tú inclusive con este texto te puedes identificar y es lo siguiente lo que escribía Pablo realmente no entiendo lo que hago hago las cosas que no quiero hacer y lo que odio hacer es precisamente lo que hago ¿por qué vale? allí Pablo está hablando de esto, del conflicto que se encuentra entre lo que tú quieres y lo que tú valoras. Ahí está Pablo hablando acerca de eso. Esa es la razón. Dentro de nosotros hay una gran frustración de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos algo diferente a lo que valoramos, lo que queremos naturalmente y por eso siempre caemos en esa frustración de tener lo que queremos y al final de cuentas, como que no es suficiente. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Ese conflicto se resuelve cuando tú puedes contestar esta pregunta, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que tiene más valor para ti? De esa manera, tú, de esa forma, es la que tú puedes realmente salir de ese conflicto. Y para contestar esa pregunta, yo quiero hablarles un poco acerca de mi historia. ¿Está bien? Eh, Permítame. Hablarles un poco de mi historia. Mírame, hace como unos 20 años aproximadamente, era yo un niño que gateaba, era un bebé. ¿Verdad? E -e en ese tiempo, yo era gerente... Era un niño prodigio. Está bien. Era gerente de una consultora de tecnología en la ciudad, una consultora que tenía presencia en diferentes países y, y, y tenía en diferentes ciudades en, en, en Venezuela y yo era el gerente de Barquisimeto, de la oficina de Barquisimeto. Y me iba muy bien, gracias a Dios, y tenía un excelente camino a desarrollar. Habían diferentes oportunidades, propuestas, inclusive de trabajo que se abrían, un desarrollo profesional que, que era muy, muy, muy interesante y muy bueno, gracias a Dios. Al mismo tiempo, yo también era pastor de jóvenes de una iglesia Ahora, siendo pastor de jóvenes de esa iglesia, yo, yo tenía una gran frustración. Y mi frustración era que yo tenía un problema con mi carácter. Había algo dentro de mí que hacía que yo fuera una persona muy inestable emocionalmente. O sea, yo empezaba algo y no lo terminaba. Empezaba una relación y cuando veía que la relación iba en serio... oh me iba de esa relación, me daba como un pánico me entraba y eso me frustraba también porque de alguna manera era un tema de carácter que no me permitía desarrollarme bien entonces eso se convirtió en un motivo de oración para mí fue un motivo de conversación con Dios, en donde cada vez que yo hablaba con Dios, todos los días yo decía, oye Dios, ¿sabes qué? Me siento así, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué soy tan inestable? Y se convirtió en un motivo, en una búsqueda, realmente una búsqueda con Dios acerca de esto. Y, y de alguna manera, yo me consigo en la Biblia con un versículo que está escrito en un libro que se llama Job que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y yo pude entender que de alguna forma Dios me estaba llevando a que yo viese ese texto para, para darme alguna respuesta con respecto a lo que yo estaba viviendo. Y ese texto, se lo voy a mostrar acá, es el siguiente. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y entonces yo pude entender de alguna forma que Dios me estaba llevando a entender o me estaba diciendo que yo tenía que ser firme en eso que tenía enfrente de mí tomarlo, ser firme y que Él me aseguraba que una vez que yo fuese firme y estuviese firme en eso, iba a resplandecer luz, o sea, me iba a ir bien, iba a tener éxito en eso que yo iba a emprender y entonces se convirtió en un grito de batalla para mí, y donde yo iba, en los lugares en donde yo estaba, con la gente que yo platicaba siempre tenía ese texto en mi mente determinarás a sí mismo una cosa, esta cosa te será firme y habrá luz resplandecerá luz en tu camino y todo el tiempo, yo estaba, yo estaba, todo el tiempo estaba en esa dinámica hablando, hablando, hablando. En ese tiempo un amigo, un buen amigo me regaló un audiolibro y yo empecé... Coincidió totalmente con, con ese tiempo. Entonces empecé a escucharlo y lo escuchaba. Avanzaba más dependiendo de cuánto tráfico hubiese. ¿Está bien? Y hay veces que me, 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 me perdía un poco en, en, en el libro porque hay veces, tú sabes, se atraviesa la gente y yo tengo que levantar mi mano para decirle algunas cosas, para bendecirse a todos ellos. Este, y, y, y entonces hay veces me desconcentraba. Pero hubo, hubo algo que dijo el escritor que cuando lo dijo fue algo me capturó de inmediato. Este hombre, este libro fue... Eh, el audiolibro que me regalaron fue Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Probablemente muchos de ustedes ya lo han leído. Y allí Stephen Covey invita a las personas a hacer un ejercicio. Y él inclusive dice, mira, cuando hagas este ejercicio, asegúrate de que estés solo, de que no haya nadie que te vaya a estar de repente hablando o, o interrumpiendo, sino que estés solo y puedas hacer ese ejercicio. Y entonces, yo quiero leerles el ejercicio Aquí tengo el libro, esta es la parte promocional de nuestra reunión. Eh, no. Ustedes lo podrán adquirir con tan solo... No. Eh, y quiero leerles esa, ese ejercicio que nos, que, nos, que nos invita a hacer este hombre y que en ese momento, hace 20 años, te digo, yo estaba escuchándolo y que me impactó bastante. Bien, Dice así. Eh, imagínate asistiendo al funeral de un ser querido. Imagínate conduciendo su, tu coche al velatorio o a la capilla, aparcando y, y saliendo de tu coche. Mientras caminas dentro del edificio, ves las flores que están, la suave música del órgano y ves los rostros de amigos y parientes. Sientes la pena compartida de la pérdida de ese ser querido, pero también de la alegría de haber conocido a esta persona. Cuando llegas, avanzas un poco hasta donde está el ataúd y miras adentro. De pronto... Quedas cara a cara contigo mismo. Ese es tu propio funeral, el que va a suceder dentro de tres años. Todas esas personas han ido a rendirte un último homenaje, a expresar sentimientos de amor y aprecio por tu persona. Cuando tomas asiento y esperas a que comience el servicio religioso, miras el programa que tienes en la mano. Habrá cuatro oradores. El primero pertenece a tu familia, la familia inmediata y la, y la extensa. Hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, tíos y tías, primos y abuelos que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de tus amigos, alguien que puede hablar de lo que tú eras como persona. El tercer orador es un colega o algún compañero de trabajo. Y el cuarto proviene de tu iglesia o de alguna organización comunitaria en la que tú hayas servido. Ahora, piensa profundamente. ¿Qué es lo que te gustaría que cada uno de esos oradores dijera sobre ti y de tu vida? ¿Qué tipo de esposo, esposa, padre o madre te gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter te gustaría que ellos hubieran visto en ti? ¿Qué aportaciones, qué logros ¿Quieres que ellos recuerden? Mira con cuidado a tu alrededor la gente que te rodea. ¿Cómo te gustaría haber influido en sus vidas? Y luego dice, antes de seguir leyendo, por favor, tómate unos minutos para examinar tus impresiones. Y cuando yo escuché esto, cuando yo escuché esto de que me imaginara en mi funeral, ¿cierto que es algo interesante?, tú sepas que mañana, te dice el doctor, te quedan tres años de vida. Y, ok, imagínate tu funeral. Y luego de ese párrafo, unos, unos, unos párrafos más hacia abajo, él escribe algo que fue lo que terminó de captar mi atención. Y es lo siguiente. Si consideras cuidadosamente lo que tú quieres que se diga de ti en tu funeral, encontrarás tu definición de éxito. Y yo dije, órale. Y entonces llegué a mi casa, en ese tiempo vivía solo y, y, y ya no, no tenía que esperar que nadie me molestara, está bien. Yo llego a mi casa, estaba solo y empecé a hacer ese ejercicio, ¿sabes? Me senté y empecé a escribir y empecé a ver y lo conecté con esto que, que yo había entendido que Dios me había hablado de alguna forma en, 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 en el libro de Job, ¿verdad? Esto de una sola cosa. Entonces empecé a escribir y en lo que yo escribía y escribía diferentes palabras, cómo me encantaría que... que, que que me recordaran, y, y, y la verdad que fue un trabajo muy, 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 eh, muy grande que hice, porque a mí me encantaría que duraran todo un día hablando acerca de mí, entonces tuve que resumir allí. Y, y cuando veía esto de una sola cosa, lo conecté con una sola cosa. Y al final de ese trabajo, al final de ese ejercicio, al final de esa gran reflexión, yo me quedé con una palabra. Yo quería quedarme con una sola cosa, con una palabra. Y la palabra con la que yo me quedé fue con esta, integridad. Yo quiero que me recuerden como un hombre íntegro así quiero, yo quiero que la gente hable de mí, yo quiero que mi esposa diga él era un hombre íntegro, que mis amigos digan él era un hombre íntegro y yo quería eso, entonces fíjense eso para mí fue un gran un gran descubrimiento y por qué te digo que fue un gran descubrimiento porque yo quería, en ese tiempo yo quería lo que todas las personas querían alrededor de mí, todos querían eh, fama querían logros, querían tener cosas querían ser conocidos, en fin, y yo quería eso yo quería todo eso, entonces cuando yo llego, hago ese ejercicio y descubro que yo no quería que dijeran cuán conocido había sido Roberto oh wow él realmente fue una persona espectacular logró, alcanzó, vivió no yo solamente quería que dijeran una sola cosa y si alguien llegaba a decir esa sola cosa yo me iba a dar por servido si alguien podía identificarme a mí como un hombre íntegro yo iba a darme por servido. Ese fue el ejercicio. Mira, fue Y eso se convirtió en una gran pasión para mí. Donde yo iba, yo hablaba acerca de esto. Y se convirtió también en mi grito de batalla. Donde yo iba, yo hablaba de integridad, de ser un hombre de integridad, de vivir con integridad. Y ra, ra, ra. recuerdo que en un viaje que tuve para Sudamérica, fui a Uruguay. Fui a una, a una conferencia de liderazgo que había de, 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 en el mundo de la iglesia cristiana evangélica o cristiana protestante. Y yo fui para allá, para esa conferencia, había como una especie de green room donde metían a la gente importante y a mí. Este, y, 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 y ahí estaba yo y habían cuatro personas más. Y uno de ellos, que es un líder muy reconocido en América Latina, en el, en el mundo de iglesia, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una revelación de Dios. Tú sabes, ¿no? Entonces y, entonces él me lee y la le había escrito. Él había escrito cuatro páginas. Había escrito de la revelación que supuestamente Dios le había dado. Y yo empiezo a leer ahí. Bueno, no lo empecé a leer. Él lo empezó a leer. Y yo, y yo, mientras que él hablaba, yo solamente pensaba en algo. Integridad. 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 Y cuando terminó de leer, hizo algo que no debió haber hecho. Me preguntó, ¿qué te parece? Cuando me preguntó, ¿qué te parece? Yo le dije, Míreme, la verdad... Yo creo que el líder que América Latina necesita es el líder que la mayor credencial de liderazgo que tenga sea su carácter y que el primer lugar en donde se le conozca y se le reconozca como líder sea en su familia. Ese es el líder que América Latina necesita. No le gustó mucho la respuesta, ¿verdad? Este, Pero ese era yo. Ahora, mírame, tú puedes creer probablemente y erróneamente en que yo vaya a ser una persona perfecta. No, para nada. Porque eso no quiere decir que yo soy una persona perfecta. En lo absoluto, claro que no. De hecho, en ese camino de la integridad, porque al principio yo creía, al principio yo creía que, que ser íntegro era una persona que no se equivocaba, que vivía, sin, que vivía rectamente, totalmente, sin pecar, sin nada de eso, pero descubrí que no. Una persona íntegra es una persona que peca también y que se equivoca, pero la persona íntegra es capaz de reconocer su pecado y de corregir el rumbo de su vida. Eso descubrí y, y fue una, una aventura muy especial. Esa palabra para mí fue muy importante, tan importante que cuando yo me casé, esa palabra... Sirvió para que Sandra y yo, para que mi esposa y yo nos sentáramos y empezáramos a definir nuestros valores como familia. ¿Cuáles van a ser los, los valores de la familia Bautista Simoes? ¿Cuáles van a ser? Y entonces empezamos a escribir y escribir y encontramos cinco palabras que nos definían a partir de la palabra integridad. Eran fe, liderazgo, diversidad, diversión, diversión, generosidad y familia. Y allí hay una pequeña descripción, pero este fue un ejercicio que nosotros hicimos. Ahora, yo pude llegar a esto, y esto se convierte, mira, tú puedes hablar con mis hijos, y yo de vez en cuando le hago el examen, ¿cuáles son los valores de nuestra familia? Y este, este cuadro está, está colgado en una pared de nuestra casa, y yo le digo a él, párense enfrente, mírenlo bien, repitan, en fin, no tanto, está bien. Pero, pero, pero ellos saben y ellos entienden que a nuestra familia, la, este es nuestro mapa, esta es nuestra brújula, estos son nuestros valores. Y vino a partir de ese ejercicio que nosotros hicimos hace iniciando nuestro matrimonio. Ahora mira bien, independientemente de que, yo, de que yo te quiera convencer de que tú hagas este tipo de ejercicio, de, de, de qué dirían de ti, qué te gustaría que dijeran de ti en tu funeral, independientemente de eso, el punto que quiero que quede bien recalcado es este. Para tener lo que realmente quieres, tienes que descubrir lo que realmente valoras. No vas a poder saber lo que tú realmente quieres si antes no descubres lo que realmente valoras. Y mírame, no se trata de, de, que, de que lo importante y lo urgente, tú sabes, eso de lo, lo importante versus lo urgente, no se trata de eso, se trata de lo siguiente, amigos, todos los días tú tienes que tomar decisiones. Todos los días tú tomas decisiones. A cada momento estás tomando decisiones. Hay un montón de oportunidades que se te pueden presentar, gente que se puede acercar, oportunidades que se pueden acercar, trabajos que puedes tomar. Hay un montón de oportunidades. ¿Cómo eliges? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo priorizas si es uno o el otro? Dime. ¿El que te genere más o el que, el que te convenga más? Tiene que existir para ti una forma de priorizar. Y la mejor forma de priorizar es cuando tú descubres lo que tú realmente valoras y entonces... Vas a poder priorizar según eso. ¿Sabes? Porque, mira bien, cuando tú descubres lo que realmente valoras... Mira bien, esto es muy importante. Vas a evitar, vas a evitar que lo que tú quieres sea un obstáculo de lo que realmente quieres en tu futuro. Eso es lo que va a suceder. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. En ese tiempo, un par de años después, en ese, en ese tiempo en mi vida, yo... Eh, Seguí en la empresa, te digo, y, y trabajé en un proyecto muy importante para para la, un, un, un ente de gobierno de la ciudad... Fueron horas de ingeniería, de trabajo, de diseño, fueron fueron trasnochos, fue gente, un equipo de gente trabajando, en fin, fue un montón de gente trabajando. Más de un año hicimos eso. Y luego que terminamos haciendo ese ejercicio, presentamos una propuesta, fuimos a una licitación, fue todo muy bien elaborado, era un proyecto de un millón de dólares, lo cual era bastante, era el proyecto más importante del que yo había trabajado en ese tiempo. Y fuimos y ganamos la licitación. Ganamos ese negocio y ¡qué padre! Y entonces una de las personas que eran de, de esa entidad de gobierno me dice... Oye Roberto, ¿cómo estás? Bien, vale, que no sé cuánto. Y la misma semana me dice, ¿qué tal si nos reunimos a cenar? Y si tú estás, te mueves en ese mundo, tú más o menos sabes qué significa eso. Esa cena no era buena. Y entonces yo fui a cenar y cuando fui a cenar, esta persona me dice... Mira, necesitamos que nos des el 15% de ese negocio para que el negocio pueda correr tranquilamente vulgarmente conocido como mordida. Cosa que no existe aquí en México, yo sé que no existe en México, solo existe en Venezuela, pero sucedió, así son allá. Ahora, mira bien, ante eso yo me sentí muy frustrado. Porque imagínate, fue más de un año de trabajar y había una gran comisión y yo tenía que tomar una decisión entre lo que quería y entre lo que realmente quería. ¿Sabes? Y tuve que tomar la decisión y no obtuve lo que quería que era una gran comisión. Pero sí obtuve lo que realmente quería, construir un gran carácter y una gran integridad. ¿Por qué? Porque yo no quería, yo no me veía que al final de mi vida, cuando la gente llegara al funeral, iba a decir, iba, iba a decir estas palabras, y Roberto fue la persona que trajo esa tecnología, la gobernación del Estado Lara, y fue reconocido por todo. No. Yo quería que cuando estuvieran en el funeral dijeran esto, y Roberto nunca se vendió. Y Roberto... Fue un hombre íntegro que no negociaba con la verdad. Eso era lo que yo quería y eso me ayudó a tomar esa decisión. ¿Te dolió? ¡Claro! que me dolió? Este. Pero, ¿sabes? Era más importante lo que yo realmente quería. Si yo no hubiese tomado esa decisión, esa mancha estuviera en mi vida. Hay otras manchas, pero no tan grandes. ¿Está bien? Ahora, mira bien. Y esto es importante. Hay una pregunta muy, muy importante que tengo que hacer ahora. Y probablemente, y definitivamente, esto es lo más importante de este mensaje. ¿Está bien? Lo más importante. De hecho, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no te consideras una persona cristiana, católica, no eres un seguidor de Jesús, probablemente te vayas a desconectar ahorita. Y yo no quiero que te vayas a desconectar. Porque cuando tú veas la pregunta, probablemente vas a decir, eso no aplica para mí. Y yo no quiero que tú hagas eso, porque yo te quiero decir algo. Te prometo, esto aplica para todos. Para todos aplica, ¿bien? Así que hay una pregunta que nos, que nos hacemos normalmente los que somos seguidores de Jesús y es esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Y esta pregunta puede ser aterradora. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que está distante de Dios, que se ha alejado de Dios, tú no quieres hacerte esa pregunta. ¿Verdad? Te da hasta miedo hacerte esa pregunta. O si eres un, una persona que, que eres un seguidor de Jesús, inclusive tú también, porque de alguna forma tenemos algo en nuestra mente. Lo que Dios quiere es muy diferente a lo que nosotros queremos. ¿Cierto? De alguna forma nosotros pensamos eso, como que nosotros queremos... Uh, y Dios quiere... Entonces, como allá es, allá es aburrido, yo no quiero eso, entonces yo no, no, ¿sabes eso? Ahora, pero antes de avanzar en esto, antes de avanzar en esto, quiero hacer una aclaratoria rápida antes de que se me vaya a pasar, y es esto. Mírame, ¿qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Este para es una gran diferencia, porque no dice qué es lo que Dios realmente, qué es lo que quiere realmente de nosotros, no es de, es para. Y esa diferencia es enorme, y quiero que sepas por qué. Mira bien, en las Escrituras, en la Biblia, cuando tú ves la Biblia, encuentras que el carácter de Dios es un carácter de Padre. Cuando Jesús nos presenta a Dios, Él no lo presenta como un Padre, como un Padre bueno. Y mira bien, ningún Padre bueno quiere algo de sus hijos. Un Padre bueno quiere algo para sus hijos. Y cuando tú estás viendo a un Padre que quiere algo de sus hijos, estás viendo algo, algo que no está bien. Está viendo probablemente a alguien que tiene muchas inseguridades y que está queriendo algo de sus hijos, pero eso no está bien. Porque lo sano es que un padre quiera algo para sus hijos, no de sus hijos. Y Dios, que es un Padre perfecto, quiere algo para ti. ¿Y por qué yo hago esta aclaratoria? Porque te quiero decir algo. Tú estás hoy acá o probablemente nos estás viendo por, por internet y quiero decirles algo a todos. Ustedes son hijos de Dios. Dios es su Padre Celestial. Y Él quiere algo para ustedes. Dios quiere... Tu Padre Celestial quiere algo para ti. ¿Qué? ¿Qué quiere Dios? De alguna manera tú y yo asumimos... De que lo que quiere Dios, tú sabes... Es diferente a lo que nosotros queremos. Ahora, mira bien. Lo que nosotros naturalmente queremos... Es diferente a lo que realmente queremos. Eso lo veíamos la semana pasada. Lo que naturalmente tú quieres es opuesto a lo que realmente tú valoras y quieres. Y lo que Dios quiere es muy similar a lo que tú realmente quieres. Y te vas a dar cuenta de esto. Ahora, ¿quién nos metió eso en la idea, en la cabeza? ¿Quién nos dijo que, lo que, que, que Dios es esa figura de Dios, de Dios distante, eh, regañón, severo, que está molesto con nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos metió esa idea en la mente? Y desafortunadamente fueron... Dos cosas. Una de ellas, desafortunadamente, una de ellas fue la iglesia. Y otra de ellas, personas que hacen lo que yo hago. Pero cuando tú ves las Escrituras y cuando tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que es diferente. Te das cuenta que Él está para amarnos. Y cuando tú inviertes tiempo, mira bien, cuando tú inviertes tiempo en tratar de descubrir qué es lo que tú realmente valoras, descubres algo que lo que tú quieres y lo que tú valoras, lo que realmente quieres, es muy similar a lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué? Ok, Roberto, está bueno, pero dime. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es? Y para eso vamos a ir a, buscar a, a, a un texto que veíamos la semana pasada. Lauro nos hablaba de, de, de cuando una vida, algo que escribió Pablo, y que Pablo decía esto, cuando una vida se inclina naturalmente a, a, a lo que quiere, a lo que naturalmente uno quiere, terminas muy mal. Terminas en problemas, terminas en cosas tóxicas, terminas mal, tu vida termina enredada cuando tú inclinas tu vida a lo que naturalmente tú quieres. Eso lo decía la semana pasada y Pablo nos hablaba acerca de eso a través de lo que Lauro traía. Ahora, más adelante, en ese mismo capítulo, dice qué es lo que Dios quiere para ti y ahí es donde vamos a llegar. ¿Está bien? Vamos a ver entonces lo que Pablo dice. Dice... En cambio, dice en cambio porque él viene hablando de todo eso, de lo que nosotros naturalmente queremos. ¿Tú quieres todo eso? En cambio, el fruto del Espíritu es. Y con esta palabra, el fruto del Espíritu, a lo que se refiere es a lo siguiente, porque puede que te enredes cómo es eso del fruto del Espíritu, ¿cierto? En cambio, el fruto del Espíritu es lo que está diciendo, esto es lo que tú quieres, pero en cambio, lo que Dios quiere, la manera de Dios. Cuando dice, en cambio, el fruto del Espíritu es, lo que está diciendo es, la manera de Dios es esta. Si Dios decidiera hacer contigo lo que Él quisiera, si Dios te quitara tu libre albedrío, cosa que no va a hacer porque te ama demasiado, pero si te lo llegara a quitar, tu vida se vería de esta forma. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Y mírame, yo sé que probablemente tú lees eso y dices «No, no, no, no Roberto, ya, ya, ya. Yo no quiero amor, alegría y paz. Yo lo que la quiero es a ella. Yo no quiero amor, alegría y paz. Yo lo que lo quiero es a él. No me digas que lo que yo quiero es amor, alegría y paz. Yo lo que quiero es ese carro, yo lo que quiero es esa casa, yo lo que quiero es esa promoción, yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero. Es todo esto, pero amor, alegría, paz. ¡No! ¡Dame la ella y me quitas el amor, la alegría y la paz! Pero mira bien, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús, que creas en Dios o no, esas tres palabras solucionarían la mayoría de todos tus problemas. Esas tres palabras solucionarían la mayoría de todos tus problemas relacionales. ¿Por qué? Porque el amor es la capacidad de amar, de tratar bien, ...de tratar con respeto, con dignidad... ...a esas personas que son tan difíciles de amar. El amor es la capacidad de perdonar... A ...aquellas personas que no merecen tu perdón... ...y que de alguna manera... ...de alguna manera alguien vino e hirió tu vida... Con unas palabras, con algo que hizo, con algo que sucedió, hirió tu vida y tú tienes una herida en tu corazón. Y por más de que tú tratas de emprender algo, iniciar una nueva relación o mirar hacia adelante, esa herida está presente, está presente, está presente. Y cada vez que ves algo, lo ves desde ese dolor y no puedes soltarte de ese dolor. El amor es la capacidad para que tú te sueltes de ese dolor y puedas mirar hacia adelante sin problemas y que puedas perdonar y soltar a esa persona que te hirió y que no se merece tu perdón. Pero es que el amor... Es así. La alegría. Mírame, ¿a quién no le encantaría vivir con una alegría constante, no estando sujeta a nada que tú estés viviendo? Me explico. Que tú puedas estar... Algunos textos de la Biblia lo, lo, lo identifican como gozo, ¿está bien? Pero es la alegría. Alegría eh, eh, alegría significa que tú puedes atravesar por las situaciones más difíciles en la vida y tú estás... Y tú has visto eso, tú has visto, mira, tú has visto personas, tú has visto personas en algún momento que, que, que tú los ves que tienen sus hijos en, en problemas muy, muy complicados, que su vida probablemente tiene algunas situaciones de escasez, de complicación, de lo que sea, probablemente de salud, y tú los ves sonriendo y tú dices, ¿qué le pasa? ¿Se fumó algo? No puede ser que esté así, no puede ser. Tú a lo mejor has tenido que ir a algún país, a algún viaje misionero o algo en donde has visto a alguna persona en extrema pobreza que tienen, no tienen ni la décima parte de lo que tú tienes, pero cuando se trata de estar alegres, tienen cien veces más lo que tú tienes. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona esté tan alegre? ¿Sabes cómo es posible cuando una vida se acerca a Dios y rinde su corazón y su voluntad a su Padre Celestial? Puede tener esa alegría. La paz. Seamos sinceros. Somos amigos, ¿cierto? La paz, muchas veces tú has tenido que acudir a una receta médica para poder comprar en la farmacia algo de paz. Pero, pero no te ha durado mucho, porque la paz no es algo que tú puedas fabricar ni crear. No puedes, ¿sabes? La paz es algo que Dios nos entrega y nos da, y es esa sensación... De, de, de poder desconectarte de todo lo que está sucediendo sin caer en la negación de lo que está sucediendo esa es la paz y mira bien amor alegría y paz esas son las cosas que tú quieres esas son las cosas que tú realmente quieres porque miren bien amigos el día de mañana tengo que decirles algo tú vas a enfrentar dolor el día de mañana tus hijos te van a hacer llorar tus hijos te van a hacer sentir vergüenza mis hijos también el día de mañana probablemente llegue un tema de salud. El día de mañana puede llegar una situación de tensión económica. El día de mañana va a pasar algo. El día de mañana vas a vivir una pérdida. El día de mañana va a pasar. De que va a pasar, va a pasar. Y lo que tú realmente quieres es que tú puedas contar con un carácter, que tú puedas atravesar cualquier situación en la vida y que tu sonrisa no se borre de la cara. Tú, tú, Lo que realmente tú quieres es que no importa lo que venga el día de mañana, tú puedas atravesarlo con la seguridad y la tranquilidad, no sabiendo de qué manera, pero con la certeza de que Dios va a intervenir, pase lo que pase. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú realmente quieres. Eso es lo que yo realmente quiero. Porque yo te dijera, muy bien, ¿sabes qué? Te voy a dar la casa, el carro y la persona que tú quieres, perfecto. Pero cuando vengan los momentos difíciles en tu vida, ¿cuánto te va a durar ese carro? ¿Cuánto te va a durar esa casa? ¿Cuánto te va a durar esa relación? ¿Cuánto te va a durar esa cuenta? ¿Cuánto te va a durar esa empresa? ¿Cuánto? Amigos, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú realmente quieres. Tú quieres amor, tú quieres alegría y tú quieres paz. Probablemente no te habías dado cuenta de eso, pero tú quieres un tipo de carácter que pase lo que pase el día de mañana, tú puedas levantar tu cara con dignidad y decir, a mí esas cosas no me derrotan. Porque yo tengo amor, tengo alegría y tengo paz. Y no estás negando lo que está sucediendo. Eso es lo que tú realmente quieres. Tú no quieres el título, tú no quieres graduarte. Tú... No, 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 no. Eso es lo que tú realmente quieres. Y ¿sabes que es increíble? Que Dios, tu Padre Celestial, sabe que tú quieres eso y te lo quiere dar. Eso es lo que realmente queremos. Hombres y mujeres que nos levantamos con dignidad, con la seguridad de que nada podrá doblarnos rompernos probablemente nos doblen pero no nos rompan Pablo continúa y dice esto paciencia, amabilidad, bondad termina la lista fidelidad, humildad y dominio propio mírame cuando tú ves más allá de lo superficial cuando tú ves más allá del dinero de las experiencias, de tener, de lo que brilla cuando tú, cuando tú ves más allá de si él tan solo hiciera, si ella tan solo hiciera, cuando tú vas más allá y tú ves más allá de eso, esto es lo que queda. Este es el mundo que hay. Este es el mundo que hay más allá de lo que brille, lo superficial y lo, las experiencias que buscamos. Esto es lo que hay. Y este mundo tú lo quieres. Y probablemente tú seas una persona que te gusta progresar. ¿Sabes? Te encanta progresar, conquistar, tener, lograr. Y probablemente tú digas, Roberto, pero es que en ese mundo no hay progreso. Claro que lo hay. Mírame, claro que hay progreso en este mundo, totalmente claro que hay progreso en este mundo. De veras, sí, sí hay progreso. De hecho, el hombre que escribió esta carta, Gálatas, Pablo, logró más de lo que tú jamás en tu vida puedes lograr. Y él es el que nos está diciendo esto. Continúa, Pablo, y dice lo siguiente. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Paulo me gusta, Pablo es un tipo profundo. Pero también es, es un tipo que en la simpleza hay una grandeza increíble. Y él dice, miren bien, si el Espíritu es quien nos da vida, ¿por qué no nos dejamos guiar por el Espíritu? O sea, si, si nosotros recibimos la vida del Espíritu, si recibimos el Espíritu la vida de Dios, ¿por qué no nos dejamos guiar entonces por Él? ¿Ah? Y, y, y me encanta esto, ¿por qué? Porque cuando tú revisas los Evangelios y tú ves en los Evangelios la vida de Jesús, tú ves que la primera invitación que Jesús le hace a sus discípulos es esta. Síganme. La primera invitación no fue a obedecerle. Tú no ves que en los Evangelios cuando Jesús le diga, tienen que obedecerme, para nada. Él dice, síganme, síganme. ¿A dónde? Síganme. ¿Para dónde vamos? Síganme. Pero es que Jesús, yo no sé si pueda, síganme. Y si tú pudieses, mira bien, si tú pudieses preguntarle a Dios, si tú pudieses decirle a Dios, Dios, está bien, yo te sigo. Jesús está bien, yo te sigo. Y pudieses preguntarle, ¿pero a dónde vamos? Déjame tan solo saber, yo te voy a seguir, pero por favor dime, ¿a dónde vamos? Él te contestaría esto, vamos al amor, a la alegría, a la paz, a la paciencia, a la amabilidad, a la bondad, a la fe, a la humildad, al dominio propio. Allá vamos. Jesús, ¿y yo podré progresar allá? ¿Podré lograr cosas? ¡Claro! De hecho, así te diría, ¡claro! Porque en ese, mira, estas las cosas que están allí que te acabo de decir, amor, paz, benignidad, paciencia y todo esto, son cosas que no amenazan tu, tus logros ni tu progreso, sino que lo potencian. Porque para que tú puedas realmente progresar necesitas perseverancia y acaso la paciencia no es eso. La paciencia es perseverancia. Para que tú puedas tomar decisiones sabias, tienes que ser capaz de mirar las cosas con frialdad y no dejarte eh, meter en el torbellino de cosas que hay y que tus emociones estén turbadas y tomes decisiones que no son sabias. Así que para tomar decisiones sabias, necesitas tener paz. Así es que estas cosas no vienen para eliminar el progreso ni para eliminar el logro, sino para potenciarlo. ¿Sabes? A ese lugar es el que nos quiere llevar Jesús. Y luego Pablo dice algo espectacular y dice esto. Dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Imagínate un mundo en donde no haya vanidad, en donde no haya orgullo, en donde no haya egoísmo. Sino que todos... Imagina eso, imagínate eso. Imagínate que en tu casa, imagínate que en tu familia pudiesen entender eso. Imagínate que... En, tu trabajo pudiesen entender esto. Imagínate que en tu secundaria, en tu prepa, en la universidad pudieran entender esto. Y que no haya orgullo, vanidad ni egoísmo. Todos, todos estarían preocupados por ayudar a otros. No habrían comparaciones. Porque muchas veces el problema que tienes no es no tener lo que no tienes, sino es no tener lo que otro tiene. Pero en un lugar en donde no hay vanidad es un lugar en donde las comparaciones no existen. Y cuando alguien se compra algo, y cuando alguien tiene algo, tú lo celebras. ¡Qué padre! De este hecho, tú buscas de qué manera ayudar a otros con lo que tú tienes. Y cuando alguien colocó la alberca en su casa, ¡qué padre, invítame! Paga todo el mantenimiento y yo voy. Pero te alegras. Ahora, ese mundo, ese mundo es el mundo al que Jesús nos quiere llevar. Y ese mundo es al que tú quieres ir al que tú realmente quieres ir al final del día ese es mira yo te voy a decir algo que yo sé de ti independientemente si tú eres una persona que cree en Dios o no cree si eres un seguidor de Jesús cristiano, católico lo que sea yo te voy a decir algo que yo sé con certeza y con seguridad de ti y te voy a decir por qué yo sé con tanta seguridad esto de ti yo sé que ese es el lugar que tú quieres yo sé que eso es lo que tú realmente quieres ajá Roberto ¿y por qué tú sabes que ese es el lugar que yo realmente quiero? porque cuando tú piensas en el socio que tú quieres tener el día de mañana tú quieres que ese socio no te engañe tú quieres que ese socio vele por tus intereses tú quieres que ese socio tenga esas características ¿cuántos tienen hijas acá? hijas hembras Levante la mano muy bien ¿Tú quieres que el futuro esposo de tu hija sea un tipo con dominio propio? ¿Tú quieres que el futuro esposo de tu hija sea un tipo perseverante, que trabaje y que se esfuerce para que cuide a tu hija? ¿Cuántos tienen hijos? acá? ¿Hijos? ¿Hijos varones? Muy bien. Tú quieres, independientemente de que tú creas en Dios o no creas, aquí no estamos hablando de religión, independientemente de eso tú quieres que la esposa de tu hijo le sea fiel tú quieres que la esposa de tu hijo venga para ayudarle y para complementarle y para respetarle tú quieres que la esposa de tu hijo tenga esas cualidades ¿sí? solteros levante la mano a los solteros por favor sin vergüenza sin vergüenza muy bien muy bien ya conozco algunos que no están levantando la mano está bien pero bueno esta es la oportunidad. Ok. Eh, miren bien. Tú quieres que tu futuro esposo o futura esposa tenga esas cualidades. Tú quieres eso. Ahora, mira, mira bien. Esto es lo que tú realmente quieres. Esto es lo que tú realmente valoras. Pero como hay tantas cosas que quieren llamar tu atención, te has dejado de distraer pero lo que realmente tú quieres es eso y tienes que prestar mucha atención, ¿por qué? Porque lo que quieres te puede engañar de lo que realmente quieres. Volvamos a la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y mira bien. Lo que verdaderamente tú quieres, cuando tú eres capaz, cuando tú eres capaz de ver más, cuando tú eres capaz de ver más allá del dinero de la superficialidad, de lo que brilla, de lo que te dice esta sociedad. Cuando tú eres capaz de ver más allá de eso, tú descubres que lo que tú quieres es muy parecido a lo que Dios quiere. Tú descubres que lo que tú quieres, tú no quieres una vida de logros, tú quieres una vida de significado. Tú no quieres construir un gran nombre, tú quieres construir un gran legado. Eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que yo sé de ti. Estoy seguro que eso es lo que tú quieres. Y mírame, para poder llegar a descubrir lo que realmente valoras, necesitas invertir tiempo, mucho tiempo o algo de tiempo. ¿Por qué? Por esto. Cuando descubres lo que realmente valoras, serás menos propenso a conformarte con lo que simplemente quieres. Amigos, de todo corazón les digo esto, no se conformen con lo que simplemente quieres. No dejen que lo que ustedes quieren sea el obstáculo de lo que realmente quieren, sino deténganse y pregúntense, oye Vale, ¿qué es lo que yo realmente valoro? Invierte tiempo en eso y cuando tú inviertes tiempo en eso, ¿sabes lo que vas a descubrir? Vas a descubrir lo que es realmente importante y entonces lo que es realmente importante será lo importante para ti y estarás camino a tener lo que realmente quieres. Esa es la ecuación. Eso es lo que tienes que perseguir. Y yo quiero terminar el día de hoy pidiéndoles algo. Y esta es la tarea. La tarea de esta semana es esta. Te quiero pedir, por favor, de que busques un tiempo en la semana en la que te hagas la pregunta ¿qué me gustaría que dijeran en mi funeral? En cinco años voy a morir. En cinco años voy a morir. Sí, hay muchas cosas que yo quiero. Yo sé, yo sé, pero ya. Voy a poner en pausa esto. Y voy a pensar, en cinco años voy a morir. ¿Qué quiero que diga mi familia? ¿Qué quiero que diga mis compañeros de trabajo? ¿Qué quiero que digan en mi iglesia? ¿Qué quiero que digan mis padres? ¿Qué quiero que diga mi esposa? ¿Qué quiero que digan mis hijos? ¿Qué quiero que digan? ¿Qué quiero que digan en mi funeral? Haz eso. Invierte tiempo y escribe. Agarra una libreta y empieza a escribir, a escribir, a escribir. Y probablemente, te, me encantaría que hicieras esto, que luego de que escribes todo eso, pudieras conseguir tres o cuatro palabras para resumir todo esto. ¿Está bien? Que definan, o una frase probablemente, no sé, que definan lo que tú más valoras. Y luego de que hagas ese ejercicio, quiero que te hagas esta pregunta. Por favor, por favor. ¿Actualmente lo que estás persiguiendo es similar a lo que más valoras? Lo que estabas persiguiendo ayer, lo que estabas persiguiendo la semana pasada, ¿los planes que hiciste a principio de año se parecen a lo que te resultó del ejercicio del funeral? y que eso te pueda llevar a algo. Este ejercicio puede ser un cambio increíble para ti. ¿Bien? Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Muchísimas gracias porque tú eres increíble y, y tú, Dios, no quieres que nosotros vivamos teniendo lo que queremos porque al final del día estaremos tan frustrados. Tú quieres que nosotros podamos tener lo que realmente queremos. Y tú nos ayudas y nos das maneras de poder recorrer ese camino. De hecho, Tú quieres eso para nosotros y quieres dárnoslo a nosotros. Dios, yo quiero presentarte a cada persona en este lugar y que seas tú acompañándoles en esta jornada y que ellos puedan entonces recorrer el camino de lo que realmente quieren y vivir de la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida ahí en Monterrey.